0: אתם מאזינים
1: לכאן
0: עוד. היי, אני דנה פרנק. ואני צליל עברם. וזה חיות, דבר משונה מאוד הולך לקרות מחר בטלוויזיה שלכם. לא. האנשים הקטנים שחיים שם לא יודו בזה שהם שם כבר מלא שנים, זה משהו אחר לגמרי. ועכשיו, לחדשות שלנו שוב, יש רק בית אחד. זה 12. הערוץ של החדשות. המהדורה המרכזית. הישרדות. גודלנט. המקור.
1: מהפכה במדבר. העולם הבוקר.
0: ערוץ 10 שמשודר באפיק 14 וערוץ 13 של רשת יתמזגו ויהפכו לערוץ 1. וזה עוד יותר מוזר, כי רק לפני קצת יותר משנה קרה בדיוק ההפך. שלום תמר, ממש בעוד כמה דקות כולנו עוברים לבית חדש, ערוץ 10 עובר ל-HD באפיק 14
1: בשנה. ערוץ 2 הפך מנגש.
0: לשני ערוצים, ערוץ קשת באפיק 12 וערוץ רשת 13, ושניהם התחרו בערוץ 10 שעבר למספר 14. המיזוג בין רשת לעשר קרה אחרי חודשים של דיבורים על מיזוג ואישורים של הרשות השנייה ושל רשות ההגבלים וברקע הרבה אנשים עוד בכלל לא עיכלו את השינוי הקודם של הפיצול אבל זה לא רק להחליף את המספר בשלט כי השינויים האחרונים שוחקים לאט לאט את מה שנקרא הפריים טיים או מדורת השבט החלטנו שזה זמן טוב לעשות סדר בבלאגן הרגולטורי והפוליטי שהולך בטלוויזיה המסחרית שלנו מי בעד? מי נגד? למה זה בכלל קורה?
1: את הסיפור הזה אני רוצה להתחיל ב-30 באפריל 2017.
0: המשמר היה דגל את דגל, שק.
1: ביום הזיכרון? כן, יום הזיכרון לא האחרון, אלא זה שלפניו, שעוד התקיים בעולם של שני ערוצים מסחריים. שהיו בו ערוץ 2 וערוץ 10 ואותנו, ערוץ 11. וואו. יום הזיכרון כל שנה, לא רק ב-2017, זה תמיד יום שמעניין ומצחיק להסתכל בו על הרייטינג, כי בדיוק ביום הזה שלושת הערוצים משדרים אותו דבר. בשמונה בערב כולם משדרים את הטקס הממלכתי לחללי מערכות ישראל בירושלים, ולמרות שהשידורים היו זהים לחלוטין, הרייטינג נראה כך, לערוץ 2 היו 26.3%, לערוץ 10, 11%, ולערוץ 1, 6%. עכשיו זה נראה כאילו כמו בדיחה, כמו שאומרים של השקופית של יום כיפור, בערוץ 2, שרק כתוב עליה גמר חתימה טובה, יש יותר רייטינג מאותה שקופית בערוץ 1, אבל זה נכון, אלה הרגלי צפייה. וערוץ 2, ערוץ 22, הערוץ המסחרי שעלה לשידור ב-1993, זה ערוץ שצבר כוח עצום בהרגלי צפייה. מה שקרה זה שתוך כמה שנים, 22, היה ברירת המחדל בשלט בהרבה מאוד בתים בישראל, קראו לו שומר המסך. אז איך הגענו למצב הזה? פעם היה רק ערוץ אחד. אבל כבר בשנות ה-80 רצו להקים ערוץ שני, מסחרי. התפיסה הזו הייתה קצת שונה מהיום. היא הייתה שהשידור הוא משאב ציבורי. התדר שמקבל ערוץ טלוויזיה, האוויר שהוא משדר עליו, הוא שייך לציבור. ולכן אנחנו ניתן את הרשות הזאת, את הרשות לשדר על התדר הזה רק למי שיעמוד בהמון המון תנאים, ואנחנו נחליט מה הוא ישדר וכמה הוא ישדר. כדי לעשות את זה הקימו את הרשות השנייה, שזה גוף סטטוטורי, מועצה, והגוף הזה קובע שצריכים להיות שידורי חדשות, וכמה שידורי חדשות, וסוגה עילית, ומקור, ומה המבנה, וגם כמה פרסום יהיה, ובאיזה שעות, המון המון תנאים. זה לקח המון שנים והמון ויכוחים פוליטיים, והיו מכרזים שנפלו. בסופו של דבר נבחרו שלוש זכייניות, קשת, רשת ותלעד, ואחר כך נשארו רק קשת ורשת, שכל אחת מהן שידרה שלושה עד ארבעה בשבוע, וחברת החדשות הייתה בבעלות משותפת של שתיהן, חצי-חצי. הערוץ הזה, תוך כמה שנים מאז שנולד, הפך להיות הערוץ המוביל בישראל. בהתחלה, אה, בתחום הבידור, במין מתקפה של אה, טלוויזיה אמריקאית שלא נראתה בישראל עד אז, טוקשואוס, שעשונים, אופרו את סבון. ואחר כך הם עשו את זה בחדשות. אחרי רצח רבין, חברת החדשות בעצם התחילה לעשות דברים כמו שידורים חיים מפיגועים, המציאה את המשדר המיוחד, את האולפן הפתוח, והציבור הישראלי פשוט התמכר לחדשות שלה. ומבט, המהדורה של ערוץ אחד, שהייתה מותג עצום בישראל, איבדה את המעמד שלה מאוד מהר. יש סדרה תיעודית של רוגל אל אלפר, שנקראת אתם שם בבית, שמתעדת את התהליך הזה. בכל מקרה, תוך כמה שנים, באמת הספרות 22 הופכות להיות שומר המסך של הרבה בתים בישראל. אנשים מדליקים את הטלוויזיה בלחיצה על 22.
0: אז עד לפני שנה, ערוץ 2 היה מוסד תרבותי עצום ורב כוח בישראל, ובאותו זמן בעצם הוא לא היה קיים בכלל. אי אפשר להרים טלפון לערוץ 2, אי אפשר לשלוח מכתב, לא הייתה חברה שנקראה ערוץ 2. המקום היחיד שערוץ 2 היה קיים בו, זה השלט. כי בעצם ערוץ 2 היה שתי זכייניות, קשת ורשת, וחברת החדשות. אז מה הבעיה עם זה תכלס?
1: אז אפשר להגיד שאין שום בעיה, אנשים כנראה רצו לראות את הערוץ הזה והם רצו אותו, אבל נוצר מצב שבו לא משנה כמה ערוץ 10 למשל, או כל ערוץ אחר אה, היה נותן פייט, לערוץ 2 יש יתרון התחלתי כל כך גדול, שאי אפשר באמת להתעלות עליו. ערוץ 10 ניסה הרבה שנים, והוא הצליח, אבל הוא הצליח לשרוד, לא לעשות כסף. וכמעט 20 שנה אחרי שערוץ 2 נולד, ב-2011, משה כחלון, בתור שר התקשורת, מחליט לפתוח את שוק הטלוויזיה המסחרית לתחרות, וכדי לעשות את זה, בעצם מחליפים דיסקט במשרד התקשורת. הם אומרים, אנחנו לא בשנות ה-50, מספיק עם העניין הזה של זכייניות. מי שרוצה להיכנס לשוק הטלוויזיה, אם הוא מראה שהוא עומד בכל מיני תנאים וסטנדרטים של שידור, יכול לקבל רישיון. אתה איש עסקים עשיר, אתה רוצה להיכנס לתחום הזה, אתה מסוגל לעשות חדשות והפקות מקור בכמות שאנחנו דורשים, כך, כך אפיק ותשדר. הבעיה היא שברור שאף שחקן לא ייכנס לשוק הזה, כי ערוץ 2 כל כך חזק, שבעצם הוא גורם לתחרות לא הוגנת. אז הוא בעצם מונופול, ומחליטים לפרק אותו. הוא לא הוכרז רשמית כמונופול, אבל כן, ב-2014 גלעד ארדן כשר התקשורת קידם את היוזמה הזאת, ורשות ההגבלים העסקיים גם הייתה בעד לפרק את ערוץ 2. וכיוון שאין בעצם גוף כזה שנקרא ערוץ 2, כמו שאמרנו, המהות של ההחלטה זה פשוט להפסיק לשדר באפיק הזה, שלא יהיה יותר 22 בשלט, גם לא יהיה יותר 10 בשלט, ולפתוח דף חדש בטלוויזיה. להגיד, כל האפיקים האלה נסגרים, מעכשיו מי שיקבל רישיון יכול לשדר באפיקים 12 ומעלה. בסופו של דבר, כל מי שהגישו בקשה לרישיון כזה, אלה אותם שחקנים שהיו קודם כבר. זה נראה לנו כאילו העבירו את המפיק, כאילו העבירו אותם משתיים לשתים עשרה ושלוש עשרה, אבל באותה מידה יכלה חברת חיות כיס הפקות נניח לשדר עכשיו בערוץ חמש עשרה. אני לא
0: מאמינה שאת אומרת את זה עכשיו, אנחנו ממש פספסנו פה את הזדמנות חיינו. רום, אני מסתכלת עליך, כן, זאת אשמתך. לא, מה
1: שרציתי רגע לשאול זה, האם הזכייניות בכלל רצו את זה? הם רצו לעבור דירה? באותה תקופה זה נראה כמו רעיון טוב. קשת ורשת אלה חברות פרטיות, אבל אנחנו כן יודעים שהן היו רווחיות לפחות בחלק מהשנים האלה, והן רצו גם לרוץ משלהן, לשדר שבעה ימים בשבוע ולהרוויח יותר כסף, וגם להשתחרר מהתנאים המאוד מאוד מגבילים של המכרזים, של הזכיינות, ולעבור לרישיון שהוא הרבה יותר נוח מבחינה רגולטורית. אז הם בעצם חשבו שהם ירוויחו יותר, נכון? נכון. המודל של טלוויזיה מסחרית עובד ככה. בעיקרון, כל היום מפסידים כסף, ומשמונה בערב עד עשר וחצי לפעמים מרוויחים כסף. זאת הסיבה שבכל שעה כמעט שבה תפתחי טלוויזיה ביום, חוץ מהשעות האלה של הפריים טיים. תראי... את אותו סוג של תוכניות, תוכנית אולפן זולה, שבה יושב מנחה או שניים ומדברים על כל מיני דברים, כי זה הדבר שהכי הכי להפיק. רק אחרי שמונה יש את ההפקות המאוד מאוד יקרות, ההפקות ריאליטי. ההישרדות והכוכב הבא למיניהם. כן, של הפקות במיליונים ולפעמים עשרות מיליוני שקלים, ובאמת בשעות האלה יש רייטינג מאוד גבוה, הכנסות מפרסום מאוד גבוהות. ומזה חיים, ובתקופה של הזכייניות הן גם חיות מזה שלושה ארבעה ימים בשבוע. עכשיו, mm-hmm. קשת רשת וערוץ עשר מתחרות שלושתנו על אותם תקציבי פרסום. עוגת הפרסום בישראל, לפי נתוני יפעת, היא כ-3.8 מיליארד שקל בכל הפלטפורמות. טלוויזיה, רדיו, דיגיטל, קולנוע, פרינט, הכול. ומתוך זה, תקציב הפרסום בטלוויזיה הוא כ-1.4 מיליארד שקלים בשנה. והוא לא כל כך גדל, זאת אומרת, גם אם החברות הישראליות מוציאות קצת יותר כסף על פרסום בשנה מסוימת, הן שמות את זה אה, היום בדיגיטל. התקציב הזה הספיק לקיים אה, את קשת ואת רשת ואת ערוץ 10. נשאלנו בקבוצת הפייסבוק
0: האיכותית שלנו, חיות כיס, אה, האם לעשות טלוויזיה משתלם, האם עושים מזה כסף, האם משם מביאים את הארגזים.
1: היו שנים שעשו מזה כסף, היו שנים שזה היה מאוד רווחי, אבל טלוויזיה זה עסק מאוד יקר, מאוד מאוד קשה להיכנס אליו, הרגולציה עליו כבדה, ו... Uh, היא תלויה כל הזמן בשוק הפרסום, שהוא שוק מאוד תנודתי. ככה שנכנסים בסופו של דבר לשוק הזה אנשים מאוד מאוד עשירים, אחר כך נדבר על מי ובעצם הכסף שהם עושים בטלוויזיה הוא עבורם לא כסף מאוד גדול. השנה היה סכסוך בעלי מניות של קשת שנחשפו במהלכו מסמכים משפטיים שלהם, ושם ראו שבעצם אה, הם אמרו שקשת היא עבורם נכס פרס, שזה משהו שאנשי עסקים מחזיקים לא בשביל הרווח, אלא בשביל השפעה ותדמית, כמו קבוצת כדורגל.
0: יש פה משהו שאני לא מבינה. למה הזכייניות חשבו שזה יהיה יותר רווחי? הרי אם מפצלים את עוגת ההכנסות יותר, אז כל אחד מקבל פחות. זה, זה
1: נכון, בעצם מאותה עוגה של פרסום, שבה שידרו שני ערוצים שבעה ימים בשבוע, מאותו כסף שתעשיית הפרסום שמה בטלוויזיה, פתאום צריך אה, להפיק שידור של שבעה ימים בשבוע בשלושה ערוצים. זה נשמע אה, כמו דבר ישים, אבל בין 2014 ל-2016 קרו ארבעה דברים שבעצם שינו את כל התמונה בשוק הטלוויזיה. הדבר הראשון זה מבצע צוק איתן. כשיש מלחמה, הפרסום פשוט נפסק לגמרי. את זוכרת אולי את התקופה שבה הפרסומת היחידה בטלוויזיה זה מוצר צריכה בסיסי.
0: אין כל סיבה שמשקפיים יהיו יקרים, זה מוצר צריכה בסיסי. אופטיקה אלטרית.
1: כן. אז זה פשוט כי כל הפרסומות האחרות התבטלו, וכשמתבטלות פרסומות, מתבטלות הפקות, כשיש מלחמה, גם חלק מהדברים שייצרו לא משודרים, כי זה לא מתאים פתאום, וזה גורם להפסדים מאוד מאוד גדולים לטלוויזיה המסחרית, וממש באותה תקופה... הרייטינג, גם של חדשות וגם של תוכניות בידור, יורד. יש איזו קפיצת מדרגה בסטרימינג בישראל, אנשים פתאום פשוט רואים פחות טלוויזיה, והרייטינג של כולם יורד, והוא לא עולה יותר. אם פעם תוכנית מצליחה בפריים-טיים כיוונה ל-30 פלוס אחוז רייטינג, 32, 34, 36, זה יורד פתאום ל-20 פלוס, וזה לא עולה מאז. השינוי השלישי זה שוגת הפרסום השתנה, ובעצם יותר תקציבי פרסום עוברים מהטלוויזיה לדיגיטל. לכל הערוצים יש אתרים, אבל חלק מהתקציב הזה שהולך לדיגיטל אפילו לא הולך לאתרים שלהם, הוא הולך ליוטיוב ולפייסבוק. וגם החלק שכן הולך לאתר של זכיינית כזו או אחרת, התעריפים של פרסום בדיגיטל הם הרבה יותר נמוכים מטלוויזיה. ברייק של פרסומות בצפייה ישירה באתר של אחד מערוצי הטלוויזיה, ממש לא שווה אותו כסף כמו פרסומת בטלוויזיה. ככה ש-2014, 2015, 2015 ו-2016 אלה שנים לא טובות לתעשיית הטלוויזיה, וקשת ורשת עושות יותר. הן מבינות שאם הן מפסידות בשלושה-ארבעה ימי שידור, בוודאי שהן יפסידו הרבה יותר בשבעה והן מפעילות לחץ כדי לדחות את הפיצול.
0: אבל זה לא עוזר להן.
1: זה עוזר להן קצת, כי הן מקבלות הטבה אחת משמעותית שנוגעת לחדשות 2. חדשות 2 נמצאת בשליטה משותפת של רשת וקשת, חצי-חצי, ולפי החוק, כל ערוץ שיקבל רישיון צריך לשדר חדשות משלו. זאת אומרת, אחת מהחברות האלה צריכה לקנות מהשנייה את החלק שלה בחדשות 2. וזאת שמכרה את החלק שלה תצטרך להקים חברת חדשות חדשה. עכשיו, כיוון שלהקים חברת חדשות זו השקעה של מאות מיליוני שקלים, וברור שהן גם ככה הולכות לשנה של הפסדים לפחות, אז ברור שהן לא יעמדו בזה, ואז מגיעים לאיזה דיל מוזר. שבמשך שלוש שנים רשת וקשי תשדרו את אותן החדשות בשני ערוצים נפרדים. וככה נוצר המצב המוזר הזה, שבו יש ערוץ 12 וערוץ 13 והם כאילו מתחרים אחד בשני, אבל משדרים את אותה מהדורת חדשות. אבל מעבר לזה, לא, זה לא ממש עוזר להם, והן נדחפות אל התהום. כי בינתיים, לא רק התנאים הכלכליים משתנים, אלא גם האקלים הפוליטי משתנה. אחרי בחירות 2015, נתניהו ממנה את עצמו לשר התקשורת, וזאת הקדנציה שבה הוא באמת שם המון דגש על של שליטה בתקשורת. באותה תקופה שבה הפיצול הולך ומתקרב, הוא סוגר את רשות השידור, הוא מנסה לסגור את כאן, הוא משפיע על הסיקור בוואלה, דרך שאול אלוביץ', לו כמובן את ישראל היום, ובעצם נוצר מצב שבו שלושה גופי תקשורת חלשים הולכים לקראת פיצול שיחליש אותם עוד יותר, ולמשרד התקשורת זה מאוד נוח שהם יהיו חלשים ותלותיים, ושאחד בנובמבר 2016 דוד ביטן, שהיה אז יושב ראש הקואליציה, מגיע לראיון באולפן שישי בעניין הניסיון שלו לסגור את התאגיד, וזה מה שדני קושמרו אומר לו. הערוץ היא כל הכבוד לתאגיד הציבורי, יש ערוץ 10, יש ערוץ 2, יש ערוץ 2, אגב, אגב, רוב התופעים שלנו לא יודעים שבעוד שנה אין ערוץ 2, גם כן, בגלל ממשלת נתניהו. ערוץ 2 לא יהיה בעוד שנה. אחר כך הם ממשיכים להתווכח עוד כמה זמן, ואז קושמרו מוסיף, פירקתם את ערוץ 2, וזה מראה איזה פאניקה יש שם לקראת הפיצול. האווירה לגמרי משתנה מ- אנחנו רוצים זאת אומרת, באמצע 2017 כבר ברור לכולם שאין היתכנות כלכלית לפיצול הזה, וההנחה היא שמהר מאוד יקרה אחד משני דברים. או שערוץ 10 פשוט ייסגר, ונחזור שוב לעולם של שני ערוצים, או שיהיה איזשהו מיזוג, רשת וקשת, או 10 ורשת, וגם נחזור לעולם של שני ערוצים.
0: ואז קורה השינוי הראשון, ב-31 באוקטובר, ערוצים 2 ו-10 מסיימים את השידורים שלהם, וב-1 בנובמבר מתחילים לשדר שלושה ערוצים חדשים, ערוץ 12 של קשת, ערוץ 13 רשת, וערוץ 14 שהוא ערוץ 10. מה קורה אחרי הפיצול?
1: במשך שנה, שלושתן מדממות כסף. נתי טוקר מדה מרקר פרסם שקשת הפסידה 117 מיליון שקל בשנה הזאת. <אז> ערוץ 10 הפסיד 30 מיליון ורשת הפסידה עוד כמה עשרות מיליוני שקלים, בכולן יש קיצוצים ופיטורים וזה כמו צ'יקן כזה של מי שווה ראשון, מי יתמזג ראשון, מי ירים את הטלפון למתחרה קודם. עד שבאוגוסט 2018 רשת וערוץ 10, כשזה כבר די על הברכיים, מחליטות על מיזוג. רשות ההגבלים מתנה את האישור שלה למיזוג בין רשת ו בכך שרשת תמכור את חלקה בחברת החדשות. אז הן מנהלות משא ומתן, והיא מוכרת אותו לקשת בערך 150 מיליון שקל, שזה תואם את ההערכות שהיו גם קודם על שווי חברת החדשות. ושוב יש לנו שני ערוצים, ערוץ 12 עם החדשות שהיו חודשות 2, וערוץ 13 שהיה ערוץ רשת עם החדשות של ערוץ 10.
0: אנחנו מדברות על uh, חברות וגופי תקשורת, אבל גם המפה של האנשים החזקים בתקשורת משתנה.
1: כן, לקראת המיזוג וגם לקראת הפיצול, יש שינויים באחזקות של בעלי המניות בערוצים האלה. חלק מחליטים לעזוב את העסק ויוצאים, הגדול שבהם זה עידן עופר. חלק מחליטים להגדיל את השליטה שלהם, וחדשים נכנסים לתחום הזה. בסופו של דבר, בעולם של שני ערוצים שמתחיל ביום רביעי, האנשים החזקים בשוק הטלוויזיה בישראל הם בקשת דרורית ורטיים, ויצחק תשובה, ובערוץ הממוזג רשת ועשר אלה יהיו לנד בלווטניק ומשפחת רקנתי ואלי אזור, שהוא מול מעריב ובעל ערוצי צ'רלטון ותחנות הרדיו 99 ו-103. המיזוג הזה בעצם הופך אותו לאחד השמות הכי הכי משפיעים וחזקים בתקשורת הישראלית. כל השאר מחזיקים כמה אחוזים ונהיים יותר קטנים. אז
0: ממחר לא יהיה יותר גם ערוץ 10, אלא רק ערוץ 13, ונחזור לעולם של שני ערוצים מסחריים. וקצת אה, עולה השאלה, בשביל מה היה כל הבלאגן הזה?
1: לגמרי. מהתוצאות האפשריות שהיו יכולות לקרות, זה נראה כמו תוצאה סבירה. זאת אומרת, שוק הפרסום בישראל לא יכול להחזיק יותר משני ערוצים מסחריים. בעשר היו חדשות חזקות, ברשת היה בידור חזק, אז המיזוג בינינו הכי הגיוני, וזה הגיע לאיזשהו איזון. אבל מה שמדהים פה זה שבאמת את כל זה היה ידוע מראש. והיה אפשר לעשות את זה לפני שנתיים עם הרבה פחות אבדות. ארבע שנים כל תעשיית הטלוויזיה הייתה עסוקה בעניין הזה, התנפחה ב-50%, אחוז, ואז היא הצטמצמה בחזרה. אמ�, התעסקו המון בלשכור אנשים חדשים, ליזום הפקות חדשות, ואז לקצר, ואז לקצץ, ולפטר, ולבטל הפקות. הפסדים עצומים, אמ�, מאות מיליוני שקלים. וכל זה כשברור לכולם כל הזמן שזה לא בר קיימא. כבר ב-2015 היו כתבות שדיברו על זה שמיזוג של רשת ועשר זה התרחיש הכי הגיוני בכל המצב הזה. וכמובן שחוץ מערוץ 20, שזה טיפה שונה, אף שחקן חדש לא נכנס לשוק המדמם הזה כרגע. ככה שמבחינה הזאת החוק לא הצליח. גם השחקנים הקיימים בקושי מצליחים לשרוד בו, והוא לא הגדיל את התחרות בשוק הטלוויזיה.
0: התקציב של חברת החדשות של ערוץ 2, מנוחתו היתן, היה בין 90 ל-100 מיליון זאת אומרת, קשת עכשיו הולכת להתחיל לפגוע בעיתונאים, עכשיו שיש לה את החדשות, או שהיא תקצץ את זה, או מה הולך לקרות שם בעצם.
1: זה כאילו נראה הגיוני לחשוב שהיא תקצץ, כי למה שהיא תחזיק לבד את מה שהיא החזיקה ביחד עם רשת, אבל לא בטוח שזה יהיה הדבר המשתלם מבחינתה. לפי הרישיון, כל הערוצים המסחרים חייבים לשדר חדשות, הרישיון גם קובע... כמה חדשות וגם את הערכים, איזון ומהימנות וביטוי לפריפריה וכאלה. והוא קובע גם את התקציב. התקציב של חברות החדשות צריך להיות לפחות 67 מיליון שקל, ויש לנו חובות מסוימים של כמה לשדר. הן חייבות לשדר מהדורה מרכזית, חדשות בשישי ובשבת ומבזקים וכאלה דברים. מה שקורה בפועל, גם ב וגם בערוצים המסחריים אחר כך וב-10, זה שכולם הוציאו יותר, כולם הגדילו את זה ל 90 מיליון שקל. כי לעשות חדשות זה מאוד משתלם. זאת אומרת, יש לך כבר אולפנים, יש לך כבר חדרי עריכה, את לוח השידורים אתה חייב למלא במשהו, אז עדיף לך שחברת החדשות תפיק עוד תוכנית אקטואליה, תעשה 50, 60, משדר מיוחד, סרט דוקומנטרי, כל מיני כאלה, מאשר להוציא כסף על הפקה אחרת שתשודר באותן שעות. ככה שלא בטוח בכלל שהתקציב של, של החדשות יקטן, יכול להיות שאפילו יהיה יותר, יכול להיות גם שיעריכו עכשיו את המהדורה כדי להגדיל את, ה, את הרייטינג בפחות כסף.
0: אוקיי, okay, תראי, דיברנו על כל הצדדים הכלכליים של הסיפור הזה, אבל גם יש פה שאלה אחרת שנוגעת לתוכן. כי עולה איזה חשש שאנחנו נהיה קצת כמו הטלוויזיה האיטלקית. ואגב, הטלוויזיה האיטלקית הפך להיות מין שם גנאי כללי כזה, אבל הייתי באיטליה, ומה שאת רואה זה באמת... רק שעשוענים, שבהם אנשים עושים דברים מטופשים להחריד, וכל ו- מיני יפהפיות עם ש- מחשופים בלתי נגמרים, ותחתונים שאפים באוויר, ו- ובאמת, האם זה מה שאנחנו הולכים לראות בטלוויזיה המסחרית הישראלית?
1: את מתכוונת האם הערוצים המסחרים הולכים לרדת עוד יותר נמוך כדי להשיג עוד רייטינג?
0: ממש, כן, זאת השאלה שלי.
1: אוקיי, okay, אני אגיד משהו שאולי יישמע מוזר. הטלוויזיה בישראל, גם כשהיא רוצה, לא מצליחה לרדת לרמה של הטלוויזיה האיטלקית. מה? זאת אומרת, נכון, האח הגדול נורא מצליחה פה, אבל גם האח הגדול היא תוכנית שהיא עדיין סוג של שיעור חברה, ותמיד יש בה איזו אווירה חינוכית. יש בה תמיד איזה דיון על צמחונות, או על פמיניזם, או על מזרחיות, ויש גבול כמה אפשר לרדת עם הקהל הישראלי. כשניסו לעשות פה ריאליטי עוד יותר נמוך, שאין בו בכלל את הדיונים הכביכול ערכיים, ויש בו רק רכילות וסקס, דברים כמו הכפר למשל, התוצאות לא היו טובות ויהיו תוכניות שירדו. ההשפעה תהיה לדעתי בזרמי העומק. כל השוק הזה עבר שנתיים שבהם... הוא היה מאוד לא יציב, כולם היו בסכנת סגירה ופחד מפיטורים. <אח> לפני שנה וחצי אנחנו עמדנו על בית העבודה שלנו, בגלל גחמות של פוליטיקאים, העיתונאים של ערוץ 10 עכשיו עברו שוב את החוויה הזאת בפעם המיליון, <אח> ואני חושבת שאם זה ישפיע על מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, זה במובן הזה שבו זה ישמר את המצב שבו כל גוף תקשורת בישראל יודע שהוא תלוי לגמרי בהחלטות שרירותיות של פוליטיקאים. וכל עיתונאי בישראל יודע שהוא במרחק החלטת ממשלה אחת מלאבד את העבודה שלו. <faucik> זה היה
0: פרק בונוס של חיות כיס, ומחר יעלה פרק חדש שלנו בסדרה, איך הגעתי לכאן. את הפרק הזה ערך רומטיק. אם יש לכם עוד שאלות, אתם יכולים להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, ואתם יכולים להאזין לכל הפרקים של חיות כיס בכל אפליקציות פודקאסטים ובאתר כאן. תודה רבה לליאור אברבך, לעמית תומר ולשאול אמסטרדמסקי על העזרה בהכנת הפרק הזה. תודה רבה לך, צנין. תודה, דנה. ותודה רבה לכם שהקשבתם.